0: Hola, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. Los sesgos, los extranjeros y los test. En mi columna del 16 de junio, es decir, la del miércoles de esta semana que estoy haciendo el, el episodio, en la revista Semana hablé sobre los sesgos cognitivos y cómo afecta nuestra percepción de la realidad. En este episodio lo que quiero hablar es un poco más de eso, pero con un ejemplo más concreto. Y ese ejemplo es la posición de los extranjeros en TES, que son los títulos de deuda del gobierno de Colombia. Digamos que para entender un poquito, para los que no están familiarizados con el tema, los sesgos cognitivos es cuando tenemos que tomar decisiones de forma rápida, eh, nuestro cerebro siempre ha tenido atajos para procesar la información y poder tomar una decisión muy muy rápida, un curso de acción. Estos atajos son los sesgos cognitivos. El asunto es que no siempre están basados en pensamiento racional y pueden guiarnos a decisiones o juicios erróneos. Y digamos que estos sesgos afectan también otro componente y es cómo percibimos la realidad. Entonces, al, al cambiar cómo percibimos la realidad, por supuesto, afecta cómo vamos a actuar al respecto. Algunos ejemplos, digamos, hay... Cualquier cantidad de sesgos cognitivos, pero pues digamos que acá les traje tres que me parecen chéveres. El sesgo de anclaje, en este caso eh, te centras casi exclusivamente en la primera información que recibes para tomar una decisión. El de confirmación es la tendencia a buscar, propiciar interpretar o recordar información de manera que confirma algo que ya has decidido previamente o que favorece tus creencias y suposiciones muy arraigadas. El ejemplo que yo ponía en la columna es, miren su fit en su feed de Twitter, de Facebook y miren cómo ustedes uno le da prelación a aquellas posturas que se alinean como con los pensamientos de uno como con, ese, con esos prejuicios que estamos cargando esos, esas decisiones o esos juicios entonces entre más tenemos esa confirmación que hemos ido filtrando esa información para que nos confirme pues más, más fuertes estamos en nuestra posición y más difícil es cambiar era un poquito lo que hablaba en la columna. Hay otro que me parece súper chévere que se llama el de observación selectiva y a, a ver si ustedes lo, lo han vivido de esta forma. Este tipo de sesgo cognitivo se da cuando diriges tu atención a algo en función de tus expectativas y desatiendes el resto de la información. Les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Y es, cuando iba a tener yo a mi hija, tuvimos que ir con mi esposa y comprar el coche. Y en ese momento, cuando yo ya fui, revisé, compré un coche y todo, empecé a darme cuenta la cantidad de coches que habían en la calle. Y empiezan a mirar cómo son los coches, cómo son los demás. Si ustedes van a comprar un carro, entonces empiezan a mirar carros muy parecidos. Eh, todo ese tipo de cosas eso se llama observación selectiva y es un sesgo que empezamos a tener de cómo le damos prelación a ese tipo de cosas. Que es dirigiendo, o en función de nuestras expectativas, esa atención. Entonces, pues piénsenlo. Esto, esto es muy interesante porque la idea es... Hagan el ejercicio como de pensar en su vida diaria... ¿Dónde están viendo este tipo de cosas? Entonces son dos ejemplos... El de confirmación con las redes sociales... Y el de observación selectiva como con la compra del carro... El coche, el bebé... Ese tipo de cosas es como... Que uno dice... ¡Wow! Nunca me había dado cuenta... La cantidad de coches de bebé que hay en la calle... Eso es... Entonces digamos que entendiendo un poquito... Que estos sesgos afectan la forma en la que procesamos la información... Inclusive podemos irnos a uno que lo hablamos todo el tiempo en finanzas y es el apetito de riesgo y la percepción de riesgo, todos esos están afectados por nuestros sesgos si nosotros conocemos muy bien el activo en el que estamos invirtiendo pues nuestro apetito de riesgo puede ser diferente a una persona que le dice venga invierte en esto sin conocerlo entonces fíjense, fíjense cómo esto aterriza en los mercados financieros de una forma muy muy fuerte y es algo que, que vamos a ver aquí con el ejemplo entonces salió el informe de tenedores de deuda del Ministerio de Hacienda, aquí yo lo hemos mencionado varias veces, salió el de mayo. Y yo, oh, sorpresa, es, Recuerdan que aquí fue cuando Estan nos bajó la calificación. Sale la diferencia entre abril y mayo, quiere decir que los tenedores de deuda de fondos, los internacionales que tienen deuda en de Colombia, bonos, pasaron de 24.65% a 25.28%. Eso es un número muy importante. Mientras los fondos de pensiones perdieron de 28,86 a 28,39%. Si nos centramos a hablar un poquito de lo que pasó con los internacionales, recuerden entonces, Standard Poor's nos reduce la calificación y perdemos el grado de inversión. Y ese era como uno de los grandes temores al inicio de las marchas, cuando se cae la reforma tributaria, en todo ese momento estamos viendo esto. A cierre de mayo lo que estamos notando es que la posición de extranjeros, en vez de reducirse, aumenta. Aumenta en cuatro. 4. 4 billones de pesos. Pasó de 89 billones en abril a 93 en mayo. Son 4 billones de pesos. Es un aumento histórico. O sea, no fue solamente que aumentara, sino que aumentó de forma histórica. Entonces, pues, es un poco contraintuitivo contra lo que uno miraría, porque uno dice, bueno, nos bajó una calificadora... La calificación de riesgo envió una señal al mercado que esta calificadora Standard Poor's considera que Colombia se ha hecho más riesgosa. Lo que uno diría es, de pronto los extranjeros se van a salir. Y si se salen, entonces sube la tasa de cambio también. Entonces tendríamos, es como una reducción de posición, pero lo que vimos es lo contrario. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Digamos que ahí entra un, un caso muy interesante hablar de estos sesgos ahí un poquito aterrizados. Y vamos a hablar primero de un término que nos encanta usar en el mercado a los analistas, a los traders y demás, y es descontar. Y decir, ah, esta información ya estaba descontada, esto ya se descontó, el mercado lo descontó. ¿Qué es eso? Pues lo que quiere decir descontar quiere decir que ya se tomó en cuenta esta información en el análisis. Se adelantaron a, a este hecho y ya habían tomado sus cambios de posiciones y demás puede que sí, puede que no digamos que ya es algo digamos que hemos visto que lo que sí notamos fue una caída en la tasa de los TES perdón, un aumento en la tasa de, de los TES si miramos por ejemplo los julios del 24 desde el inicio del año eso ya venía diciéndonos que algo estaba pasando con el mercado de renta fija pero no necesariamente quiere decir que nos van a bajar la calificación. La expectativa de inflación también ha jugado un papel importante desde inicio de año y es un aumento en la expectativa de inflación en todos los mercados de renta fija que esto, por supuesto, va marcando, va marcando ahí. Entonces, pues, tenemos esto. La otra opción es, bueno, solo es una de las tres calificadoras y le damos más peso a que solo sea una. Es decir, estamos... Lo, los inversionistas se paran y dicen, bueno, solo es una, no son tres, no son las tres de una. Entonces, pues, si yo considero y tengo mi propia opinión sobre la percepción de riesgo de Colombia, puede que esta señal no pese tanto. Eso es un sesgo de confirmación, si lo ven. Yo ya tengo un modelo, tengo una percepción de riesgo que traigo, entonces esta señal pudo no haber afectado tanto. ¿En términos de qué? Pues... En términos primero de que ya tengo mi modelo, ya tengo mi análisis y solo considero que esta calificadora no está reflejando mi análisis. Eso puede ser un sesgo de confirmación. También podríamos decir que es un sesgo de anclaje porque ya venía con mi información previa de cómo percibo el riesgo de Colombia como inversionista. Adicionalmente, pues es obvio que estos son inversionistas que no tienen una obligación en sus políticas de inversión, de estar invertidos en bonos, de eh, que tengan el grado de inversión. Algunos inversionistas, algunos fondos y demás, tienen esa, esa, digamos, ese, esa rigidez que yo lo hablaba tan en el episodio cuando hablé que nos bajaron la calificación. Entonces, pues lo que puede pasar al final es que lo que es obvio es que tenemos inversionistas que no tienen esa restricción, que tienen su propia percepción de riesgo de Colombia y hay otro componente que entra acá y es, también existe un efecto comparativo importante y ese es con las elecciones en Perú, la incertidumbre que se ha dado en Brasil puede empezar aún más de lo que ha pasado en Colombia digamos que ahí tenemos no es que nosotros estemos libres de cualquier nivel de perdón, incertidumbre pero es obvio que le han dado prelación los internacionales a Colombia, entonces digamos que este ejemplo particular que quería traerles acá es no necesariamente como nosotros percibimos las señales, es como los están percibiendo las demás. Todo el mundo tiene un sesgo específico y ese sesgo va a afectar cómo analizan la nueva información, cómo, por ejemplo, lo, el cambio de la calificación es cómo entra esta información y cómo eso puede afectar mi percepción de la realidad y al final mi toma de decisión. Lo que hemos visto acá es que hay un aumento de apetito por Colombia, por lo menos entre abril y mayo, que puede estar reforzado por componentes de análisis de riesgo particular de los inversionistas extranjeros y adicionalmente por el efecto comparativo de otros países de la región versus perder la calificación. Es un punto en el que pondera una cosa más que la otra. Entonces fíjense cómo estas, estas, esta ponderación que yo les doy mentalmente que obedece mis sesgos, que obedece la forma en la que yo proceso la información y la nueva información que llega, pues es algo que por supuesto va a afectar la toma de decisión. ¿Listo? Esto era lo que les quería traer por hoy. No olviden, pueden seguir el informe semanal. Eh, pueden seguir mi columna publicada cada lunes. Eh, perdón, mi columna publicada cada miércoles en la revista Semana. Y ahora el podcast lo estoy haciendo más o menos los viernes. También pueden seguir escuchándome. En Gandini Análisis creo contenido de valor sobre los mercados financieros y la economía para compañías, si están interesados no duden en contactarme, nos estamos oyendo, que tengan un gran, gran fin de semana y échenle una pensadita ahí a lo de los sesgos, es muy interesante.